0: hoy. Aunque eso podría decir todos los días cuando, cuando le presentamos porque ustedes que nos siguen a diario que son fieles y leales, que llevan con nosotros 81 programas uno tras otro, sabrán que siempre cuenta una historia de esas que se te quedan A ver hoy Carlos, buenos días. Este será cuando llevemos 80 años. <risa> mantener no, no sé si nivel. llegaremos. No sé si... Mira, la de hoy es la historia de una mujer cuyo nombre las autoridades prefieren mantener en secreto. Es una mujer trabajadora. Se gana la vida como conductora de autobús urbano en Bogotá, la empresa municipal de transportes. Que allí se llama Sistema Integrado de Transporte Público. Mm -hmm. Lo conocen como el SIT. Tiene 20.000 conductores en plantilla, pero esta no es la historia de los 20.000, es la historia de una de sus conductoras, la que el jueves pasado, 11 de la noche vio cómo su jornada laboral se convertía en pesadilla. Es historia de la llamada que recibió el servicio de emergencias una voz de mujer agitada que pide socorro una pareja de policías que acude al lugar y encuentra a esta conductora en el, en el autobús eh, medio desnuda y rota en llanto. Y la mujer les cuenta a los policías lo que ha ocurrido el autobús estaba transitando por el barrio de Partido Bonito, iba vacío el, el autocar cuando subieron dos hombres tras comprobar que no había más viajeros cuenta la conductora, sacaron unas navajas la amenazaron, le obligaron ...al llevar el vehículo a un lugar apartado... ...la llevaron a ella a la parte trasera del autobús... ...y mientras uno vigilaba el otro la violó y después los dos se dieron a la fuga. La noticia del asalto que sufrió esta mujer pues consternó naturalmente a todos sus compañeros, consternó a los vecinos de Bogotá, consternó al alcalde que publicó un mensaje en el que garantizaba que daría con los agresores y que pagarían por lo que habían hecho. No habrá impunidad, decía el alcalde, mientras la empresa de transportes pues pedía a todos los viajeros de esa ruta que hablaran con la policía si habían visto algo que pudiera ser sospechoso o alguna pista. Mientras tanto la mujer permanecía hospitalizada en estado de shock. Fueron los detectives a al hospital, le dijeron, mire, lo más urgente es una descripción física del hombre que la ha violado a usted, para poder hacer un retrato hablado, lo que aquí diríamos un retrato robot, y distribuirlo a las patrullas y también a los medios de comunicación. La cara del violador, eso es lo que más nos urge tener pa, para poder distribuirla. Bueno, la mujer a duras penas consiguió facilitarles algún dato, ¿no? Edad, pues, 20, 25 años, alto, gordo, delgado, más bien delgado, estatura corriente, se movía rápido, algún rasgo que lo identifique, el pelo, quizá, la forma de la cara, algo Mujer piensa, entonces dice a la cicatriz, una cicatriz en el lado derecho de su cara, y el piercing, un piercing en la ceja izquierda, bueno, y también el tatuaje, tiene un tatuaje en forma de S en el lado izquierdo del cuello que se le ve cuando se le mueve la, la camiseta. El dibujante de la policía hizo su trabajo, en pocos minutos estaba circulando ya el retrato robot. Pronto llega a la primera pista, un vecino del barrio, al ver ese rostro en la televisión, los ojos ligeramente rasgados, la cicatriz en la cara, el piercing en la ceja, reconoce a un vendedor ambulante. Los agentes hacen sus indagaciones y le ponen nombre a ese sospechoso. Se llama Alejandro Salamanca. Alguien cuenta que no es de Bogotá, es de un pueblo que se llama Mesitas del Colegio. La policía ofrece recompensa a quien informe de su paradero y lo encuentran. Es un éxito policial... ...lo detienen en el pueblo... ...lo llevan esposado a la comisaría de Bogotá... ...para que la mujer violada... ...cuando su estado se lo permita... ...lo reconozca... ...en las siguientes horas pasan dos cosas... ...la primera... ...que la familia de Alejandro Salamanca... ...empieza a recibir insultos... ...amenazas... ...gente que dice... ...el hijo es un violador... ...los hermanos han de serlo también... ...toda esta familia es una vergüenza para nuestro barrio... ...la segunda que una detective le pide a la mujer un croquis detallado del recorrido que hizo con el autobús cuando los asaltantes la amenazaron. Después la policía hace ese mismo recorrido, localiza las cámaras de seguridad en los locales próximos a esa ruta, revisa todas las grabaciones y se lleva la sorpresa de que el autobús no aparece en ninguna de las grabaciones de las cámaras. Acude esa detective a la empresa de transporte y le confirman que cada vehículo lleva un GPS que informa del recorrido que va haciendo ese autobús. Y ella lo repasa y tampoco encaja. Vuelve a preguntarle a la mujer, le pide detalles y empieza a sospechar que algo no encaja en el relato que ha hecho. En la comisaría, donde tienen detenido al presunto agresor, los agentes se llevan otra sorpresa. Y es que el joven tiene en efecto una cicatriz, tiene un piercing, pero le hacen quitarse la camiseta y no encuentran ningún tatuaje. Ni en el cuello, ni en los brazos, ni en ninguna parte la detective repasa el informe de la noche del jueves que vieron los policías que primero llegaron qué pruebas recogieron del asalto que allí se había producido y comprueba que el caso es endeble porque todo lo que hay es el testimonio de la víctima y amablemente esta mujer policía aprieta a la mujer conductora le pregunta por su familia le pregunta por sus problemas, le pregunta por su trabajo tarda unas cuantas horas pero al final esa mujer se derrumba y le dice a la detective que que no puede más, que no se siente segura en su trabajo, que no quiere seguir conduciendo ese autobús, que quiere que la reasignen a un puesto en la central, un puesto de operadora. ¿Y la agresión? Le pregunta a la policía. Y ella dice, la agresión me la inventé para que me dieran ese puesto. ¿Y el retrato robot? Le pregunta a la detective. Y ella dice, el retrato robot me lo inventé también. No describía a nadie en concreto, me inventé los rasgos. A esas horas en comisaría ya tienen dudas de que Alejandro Salamanca haya hecho nada malo, pero sigue siendo sospechoso. Le dicen, ¿por qué huyó usted de Bogotá? Y él dice, ¿cómo que huir? ¿Cuándo he huido yo? Dice, sí, le encontramos en mesitas del colegio, usted no vive allí. Y el chaval dice, no vivo allí, pero es allí donde está el batallón. ¿Pero qué batallón? Pues el batallón del ejército al que tengo que incorporarme para cumplir con el servicio militar. Para eso fui a esa localidad, para cumplir con el ejército. El pasado lunes el director de la policía compareció en Bogotá para informar de que en realidad nunca hubo un caso y de que Alejandro Salamanca nunca hizo nada. Y El padre de Alejandro exige ahora que se sepa quién es la conductora y que se la obligue a ella a comparecer en público como poco para disculparse con su hijo y con el resto de la familia. Y Alejandro ha publicado este mensaje en Facebook, no ha querido hacer declaraciones, ha publicado este mensaje en Facebook que dice a todos los que me han tratado mal tráguense sus palabras. Y a quienes desconfiaron de mí, les doy este consejo. No juzguen a nadie sin conocer de verdad las cosas.